0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 1. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, dieser Brief ist von Paulus, der durch Gott zum Apostel für Christus Jesus berufen wurde. Und von seinem Mitarbeiter Timotheus. Wir wenden uns an die Gemeinde Gottes in Korinth und an alle Gläubigen in Griechenland. Wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gott hält wahren Trost für alle Menschen bereit. Ab Vers 3 heißt es, Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. Ja, gestern haben wir erfahren, dass Gott unser Freund sein möchte und heute lesen wir, dass er der Gott ist, der uns tröstet. Überall da, wo wir Trost nötig haben. Weiter heißt es, in allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Ja, weil wir beschenkt sind durch Gott, durch seinen Trost, durch seine Liebe, können Christen genau diese Liebe von Gott weitergeben und können so auch andere Menschen trösten. Weiter heißt es, wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott in uns geschenkt hat. Ihr dürft darauf vertrauen, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Als Jesus im Garten Gethsemane gelitten hat, Blut und Schweiß, äh, ja, es war so schwer in diesem Moment, wo er ja vor seinen Augen hatte, dass er am nächsten Tag für die Menschheit sterben soll. Und er sagte zu seinem Vater, ja, wenn du, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Aber dein Wille soll geschehen. Und danach, nach diesem Gebet, schenkte ihm Gott, der Vater, Trost. Und er hat es ermöglicht, dass Jesus dann am Kreuz für uns gestorben ist. Zur Erlösung für alle Sünder in der Welt, für jeden Menschen, der einsichtig ist und der einsieht, dass er ohne Gott nicht in den Himmel kommen kann. Ohne Erlösung, ohne Befreiung von seiner Schuld. Weiter heißt es in Vers 5, Ihr dürft darauf vertrauen, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Wenn wir also von Kummer und Sorgen niedergedrückt sind, so ist es zu eurem Besten und zu eurer Rettung. <lacht> Sorry. Denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir euch ermutigen können. Ich wiederhole nochmal Vers 6. Wenn wir also von Kummer und Sorgen niedergedrückt sind, so ist es zu eurem Besten. Und zu eurer Rettung. Kummer und Sorgen. Ja, sie begleiten uns unser ganzes Leben lang. So wie auch Jesus bis zum Tod mit Kummer und Sorgen äh, unterwegs war. Er hatte Kummer und Sorgen um sein Volk, um die Juden, äh, wo der Großteil ja ablehnend ihm gegenüber war. Und am Ende wird dieser Kummer in Freude umgewandelt werden, auch für uns, weil da heißt es: Denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir euch ermutigen können. Ein Christ ähm, ist nicht mutlos. Er bekommt immer wieder und wieder neuen Mut zugesprochen, das durch das Wort Gottes. Und das aber auch durch den Geist Gottes, der in jedem Christen wohnt. Weil da heißt es, dann könnt ihr geduldig das Gleiche ertragen, das auch wir durchmachen. Denn wir sind sicher, dass ihr zwar leiden müsst, aber auch von Gott getröstet werdet. Liebe Freunde, Ihr sollt wissen, welche Schwierigkeiten wir in der Provinz Asien aushalten mussten. Wir haben wirklich Vernichtendes erlebt, sodass wir schon glaubten, nicht mit dem Leben davon zu kommen. Wir haben dem Tod ins Gesicht gesehen. Doch auf diese Weise haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Ja, Gott ist stärker als der Tod. Er hat durch den Tod seines Sohnes am Kreuz den Tod überwunden. Jesus ist herausgekommen aus dem Tod, aus dem Grab am dritten Tage. Er ist auferstanden und das ist auch für uns bereit, dass wir durch Jesus Christus, durch die gleiche Kraft, durch den gleichen Geist unseren Tod überwinden können. Weiter heißt es in Vers 10, und tatsächlich hat er uns aus der Todesgefahr befreit. Nun sind wir sicher, dass er es wieder tun wird. Denn ihr betet ja für uns. Und viele Menschen werden Gott dafür danken, dass er ihr Gebet für uns erhört hat. Ja, im Gebet ist große Kraft. Im Gebet erfahren wir Trost. Im Gebet erfahren wir nach dem Gebet Gebetserhörungen und wirklich Beistand und Wunder von Gott. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Pläne des Apostels. In Vers 12 heißt es, mit gutem Gewissen können wir sagen, dass wir in allem, was wir taten, stets offen und ehrlich waren. Wir haben uns auf Gottes Gnade verlassen und nicht auf unsere eigene Weisheit. Ja, sich auf Gottes Gnade verlassen, auf seine Kraft und nicht auf unsere Weisheit. Das ist ja die Weisheit, die jeder Christ lernen darf. Weiter heißt es, so verhielten wir uns bei allen Menschen und ganz besonders euch gegenüber. Meine Briefe waren immer direkt und aufrichtig, sie enthielten keine Andeutungen zwischen den Zeilen und nichts, was ihr nicht hättet verstehen können. Eines Tages werdet ihr uns hoffentlich ganz verstehen, wie es ja schon zum Teil der Fall ist. Dann werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus, unser Herr, wiederkommt, genauso stolz auf uns sein, wie wir jetzt auf euch da ich um, eure, um euer Verständnis und Vertrauen wusste, wollte ich euch doppelt erfreuen. So wollte ich auf dem Weg nach Mazedonien und dann noch einmal auf dem Rückweg bei euch Halt machen und euch besuchen. Danach hättet ihr mich auf den Weg nach Judäa bringen können. Nun werdet ihr fragen, warum ich meine Pläne geändert habe. Stand mein Entschluss vielleicht noch nicht fest? Oder gehöre ich zu den Menschen, die Ja sagen, wenn sie in Wirklichkeit Nein meinen? So sicher, wie Gott treu ist, gehöre ich nicht zu dieser Sorte Menschen. Mein Ja bedeutet Ja, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, nicht zwischen Ja und Nein schwankt. Ihn haben Timothe Timotheus Silas und ich euch verkündet. Und er ist das göttliche Ja, die feste Zusage Gottes. Ja, bei Gott gibt es kein Vielleicht. Es gibt entweder das Ja für alle, die sich ihm anvertrauen, die ihm vertrauen, die ehrlich sind mit sich und ihrer Schuld und die von ihm die Vergebung, das große Ja zugesprochen bekommen. Oder eben das Nein Gottes für die, die äh, ja, sich Gott zum Feind machen und dann am Ende erkennen müssen, dass ja ihre Stärke nicht ausreicht und Gottes Gerechtigkeit sein Gericht über sie fallen wird. Weiter heißt es, denn in ihm erfüllen sich alle göttlichen Zusagen. Deshalb sagen wir Amen wenn wir Gott durch Christus ehren. Amen bedeutet, ja, so ist es. Es ist ein klares Zustimmen von Gott, von seinem Wort. In Vers 21 heißt es, Gott allein befähigt uns und euch, fest für Christus einzustehen. Er hat uns einen Auftrag erteilt und bestätigt, dass wir zu ihm gehören, indem er uns den Heiligen Geist ins Herz gab. Ja, der Heilige Geist ist das Ja Gottes in unserem Herzen. Es ist eine Bestätigung unseres Glaubens. Es ist das Siegel, das neben der Taufe in uns wohnt. Die Taufe, die ist das, was äußerlich geschieht. Das Untertauchen bedeutet das Sterben mit Jesus und das Auftauchen bedeutet die Auferstehung, das Leben mit Jesus. Das ist der Anfang. Und dann kommt das große Geschenk, das große Ja, das in unser Herz gelegt wird, nämlich der Geist Gottes selbst. Weil Weiter heißt es, dieser ist eine Sicherheit für alles, was er uns noch schenken wird. Ja, im Leben brauchen die Menschen oftmals Sicherheiten, Bürgschaften und der Geist Gottes ist die große Sicherheit, der große Beweis für das, was noch kommen wird. In Vers 23 heißt es, nun berufe ich mich auf Gott als Zeugen, dass ich die Wahrheit sage. Ich bin allein deshalb nicht nach Korinth zurückgekehrt, weil ich euch eine erste, eine ernste Zurechtweisung ersparen wollte. Damit meine ich nicht, dass wir euch bis ins Kleinste vorschreiben möchten, wie ihr euren Glauben leben sollt. Wir wollen vielmehr mit euch gemeinsam darauf hinarbeiten, dass ihr voll Freude an eurem Glauben festhaltet. Die Freude soll den Glauben bestimmen. Und das ist das, was ich mir für uns alle wünsche, dass wir uns an Gott erfreuen und so an unserem Glauben festhalten können oder auch so in den Glauben hineinkommen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.